0: Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio Bartek Biedrzycki. Wyprawa Pana Jana. W ubiegłych wiekach wydarzenia na Ukrainie wywarły niewielki wpływ na tę część Mazowsza. Jedynie wojny, Toczone z Turcją w XVII stuleciu na terenie ówczesnego województwa podolskiego spowodowały napływ uchodźców notowanych w tutejszych metrykach. Jednakże długofalowe skutki dla tych okolic miała wyprawa do Rosji, jaką odbył jeden z tutejszych mieszkańców. Mowa o panie na oborach Janie Oborskim. Była to postać aktywna politycznie, podobnie jak jego antenaci związana z ziemią liwską gdzie oborscy już od dwóch wieków pełnili urzędy i skąd posłowali, uczestnicząc w tamtejszych sejmikach. Z obór do Liwa dotrzeć było łatwo. Wystarczyło przeprawić się przewozem w gasach i podążać na północ, by znaleźć się tam po kilku godzinach. W okolicach Liwa leżały dziedziczne ziemie rodu. W roku 1630 Jan Oborski jako nagrodę za bezinteresowną służbę otrzymał od króla Zygmunta starostwo grodowe liwskie. Uczestniczył bowiem w dwóch wyprawach wojennych przeciw Gustawowi Adolfowi na Pomorzu. Zapewne brał udział w bitwie pod ścianą, gdzie słynnego szwedzkiego króla rozgromił hetman Stanisław Koniec Polski, jeden z najwybitniejszych wodzów Rzeczpospolitej. Prawem dygresji należy zauważyć, iż ówczesne wojny polsko-szwedzkie na Pomorzu sprawiły, że od początku XVII wieku Wisłą przemieszczać zaczęli się uchodźcy osiedlający się wśród nadrzecznych łęgów kolonizujący i przyjmujący katolicyzm, kolonizujący wyspy takie jak Saskakempa i stanowiący pierwszą falę holenderskiego osadnictwa na tych terenach. Szczyt kariery Jana Oborskiego przypadł na rok 1637, gdy odbyła się jego tytułowa wyprawa. W imieniu króla i Rzeczpospolitej posłował wówczas do Moskwy. Przypomnijmy nieco kontekst historyczny. Skutek pokoju zawartego w roku 1634 Rzeczpospolita znalazła się u szczytu swej terytorialnej potęgi. Wieczysty pokój podpisano w Polanowie. Władysław IV zrezygnował z tytułu cara moskiewskiego i zrzekł się pretensji do tronu. Rzeczpospolita uzyskała województwo smoleńskie i czernichowskie, a Rosja zrzekła roszczeń do Estonii i Infland. Choć podręczniki historii tego nie notują, Kolejne lata zajęło żmudne wytyczanie przebiegu granic, uniki cara, próby ratyfikacji i renegocjacji ich traktatu. I oczywiście wskutek zmiany sytuacji międzynarodowej próba zawierania wzajemnych sojuszy przeciw Turcji. Lecz o tym wszystkim można poczytać w obszernej literaturze przedmiotu. My skupmy się na poselstwie roku 1637. Jego celem było powiadomienie cara o małżeństwie zawartym przez Władysława IV z Cecylią Renatą Habsburg, bowiem ślub odbył się w dniu 12 września w Warszawie. Kolejną kwestią podniesioną przez posłów była wciąż niezakończona wymiana jeńców wziętych podczas minionych wojen. Posłowie wyruszyli, chcąc zdążyć przed nadchodzącą zimą. Za Sianowi Oborskiemu towarzyszył kniaź Samuel Sokoliński podkomorzy Smoleński. W Moskwie przyjęto ich niechętnie. W Rosji odmowa przyjęcia darów od posłów stanowiła akt niełaski. Miała charakter symboliczny. Wręczono je podczas uroczystej audiencji. Większość złożonych uroczyście podarków została posłom zwrócona. Car zatrzymał jedynie szkatułeczkę z apteczką, szkatułkę bursztynową i dwa zegarki. Przyjął od posłów powiadomienie o zawarciu przez polskiego króla małżeństwa, lecz dalsze rozmowy prowadzone były z bojarami, którzy żądali, aby król Władysław ukarał gardłem rozmaitych wojewodów, starostów i posiadaczy ziem nadgranicznych, którzy pisząc do cara lub bojarów, umniejszali carskie tytuły. Nie zawarcie bowiem w odpowiednim miejscu choćby wsiej Rusi samodziersca stanowić miało zdaniem cara naruszenie paktów wieczystych. Rozmową nie pomogło to, na co liczył hetman Koniec Polski, mający nadzieję na zbliżenie obu krajów. W tym samym roku twierdze Azow zdobyły z tureckich rąk oddziały kozaków, obejmując panowanie nad Donem. Aby ją utrzymać zwrócili się o pomoc do Rosji, lecz ta mogła jedynie dopomóc pospołu z Rzeczpospolitą, czego jednak nie uczyniła. Posłowie powrócili z innymi niepokojącymi wieściami, mimo zawartego pokoju Moskwa szykowała plany wyprawy na Smoleńsk. Do roku 1639 Janoborski upominał się jeszcze przed sejmikiem o wynagrodzenie za poselstwo. W tym samym roku otrzymał starostwo Sochaczewskie. Stał się tak, bowiem nie był już starostą grodowym w Liwiu. W roku 1637 przed swym poselstwem do Moskwy podjął się zabezpieczenia dziedzictwa swego rodu. Czy liczył się z tym, że z wyprawy nie wróci, czy też obawiał się, iż utraci w Moskwie życie, nie wiemy. Dość, że zrzekł się starostwa Liwskiego na rzecz syna Marcina i zapewnił mu niebagatelną sumę 62 tysięcy złotych polskich. A stało się tak, bowiem sprzedał dwór w Oborach wraz z posiadanymi ziemiami. Tuż przed wyprawą spisał kontrakt, z hetmanem Stanisławem na koniec polu, który stał się nowym właścicielem dworu w oborach. W myśl umowy zawartej między starostą liwskim, a Stanisławem na koniec polu koniec polskim, kasztelanem krakowskim, hetmanem wielkim koronnym, Jan Oborski, majętność swą dziedziczną ze wszystkimi przyległościami i wsiami do niej z dawna leżącymi, to jest obory z folwarkiem, habdzin, opacz, kliczyn czy trzysza, Koło Prochna Deserta, Sortes in Świder Chwalenica in Distriktu Czernieńsi Wieś Kolimów z folwarkiem in Districtu Warsawieńsi za sumę 62 tysięcy złotych polskich z dnia dzisiejszego zapisał. W ten sposób Stanisław Koniec Polski stał się właścicielem powyższych wsi – Obur, Habdzina, Opaczy, Ciszycy, Koła i Kliczyna. Te dwie ostatnie nazwy wciąż jeszcze można usłyszeć w okolicach Ciszycy opuszczonej Próchny, zagiśnionej gdzieś wśród Wiślanej toni i działów w Świdrze i Falenicy w ziemi czerskiej oraz z Kolimowa w ziemi warszawskiej. Hetman zapłacił 20 tysięcy złotych od ręki, a kolejne 42 tysiące złotych miały zostać wniesione na poniedziałek po Świętej Trójcy przyszłego święta. Zgodnie z warunkami kontraktu, Janoborski pozostawił sobie do czasu wyprowadzki z obór tylko mieszkanie w domu albo we dworze mniejszym nad sadzawkami także pod wielkim domem, stajnia na konie i owczarnię na owce i chlewów dwa do tego wieś Opacz z poszuczeństwem poddanych Przed poselstwem przeprowadził się do Liwa wraz ze sobą zabierając poddanych Stefana i Pawła Hajduków Piotra i Stefana Myśliwców, Marcina Kucharza, Marcina Niedźwiadka Ślusarza Staśka cochała chłopca. Do kontraktu jeszcze kiedyś wrócimy i opiszemy go szczegółowo. Dość, że ze sprzedażą obór mieć związek musiała wyprawa moskiewska. I związki oborskiego z koniec polskim. W roku 1642 Hetman nabył dwór w Czernidłach wraz z przynależnymi mu wsiami od brata Jana, Jakuba. Tak dobiegło końca wielowiekowe panowanie oborskich na tych ziemiach. Co ciekawe, jeszcze w XIX wieku rodzina pisała się jako oborscy zobór, mimo iż nie mieszkali tu od roku 1642. Z kolei syn Hetmana sprzedał tę ziemię już w roku 1650 i odtąd aż po rok 1806 pozostawały one w rękach wielopolskich. Jak widać, ówczesna dyplomacja nie odbiega od obecnej, a rozmowy z Moskwą są równie trudne. Sama sprzedaż rodowych dóbr nie była niczym dziwnym, mimo iż w tym wypadku miała akurat związek z wyprawą do Rosji. XVII wiek to czas, gdy dawne posiadłości rozdrobnione wśród licznych członków rodziny znajdują nowych właścicieli, którzy odkupują je od biedniejącej szlachty. W tym czasie Wilanów przechodzi na własność Jana III Sobieskiego, Bielawscy tracą Bielawę, Bielińscy odkupują Karczew z przyległościami od Karczewskich, a górscy i cieciszewscy sprzedają wieś Górę, czyli obecną Górę Kalwarię. Jeszcze do XVIII wieku w Falenicy utrzymają się Falińscy. Ale już w połowie stulecia wieś wraz z kępą na Wiśle będzie posiadał Adam Poniński, ten łajdak jakich mało, jak śpiewał Jacek Kaczmarski. A o Ponińskim i jego związkach z tymi okolicami kiedy indziej.